0: Deus é bom em todo tempo. Que privilégio estarmos aqui, cultuando, adorando, exaltando o nome do Senhor. E eu creio que o Espírito Santo tem coisas boas para ministrar às nossas vidas e aos nossos corações. Para continuar ministrando, amém? Eu já fui ricamente abençoado, edificado com a inspiração, com a unção, com a adoração, com a palavra, com a unção coletiva que a Bíblia diz que quando nós nos reunimos em um propósito, coisas acontecem, amém? Aleluia. Eu creio que o Espírito Santo, ele quer continuar dando um tom de, de instrução e de alerta para as nossas vidas, amém? Se você esteve aqui ou se você já assistiu o culto da virada e esta manhã o pastor Emílio, inspirado e cheio da unção, já falou algumas coisas importantes aos nossos corações, sobre o que precisamos fazer, o que devemos fazer para que nós tenhamos não apenas um ano bom, mas uma vida boa. Amém. Nós sabemos que, como o pastor mesmo já disse, Deus, Ele é atemporal, mas nós não somos atemporais. Existem ciclos nas nossas vidas. E o ciclo de amanhã, o sucesso do ciclo de amanhã depende daquilo que eu faço hoje. Se eu quiser ter um bom dia amanhã, eu preciso ter uma boa plantação hoje. Se eu quiser ter resposta, nós, uma, nós temos algumas garantias na palavra do Senhor. A oração não feita, ela nunca será respondida. Uma edificação que ela não acontece quando eu não oro, quando eu não leio a palavra, quando alguém, um cristão não ora, um cristão que não lê a palavra, um cristão que não faz um bom depósito, não vai ter o que sair dele, quando o dia mal chegar ou quando uma situação ruim chegar. Você, eu sei que você já ouviu muito e já foi muito bem instruído sobre a, a nossa vida cristã, não é uma vida passiva. Quantas pessoas já ouviram? Né? Puxa, se Deus quiser, eu terei um bom 2021. Deixa eu tirar esse... Não estava muito agradável ali. Se Deus quiser, eu terei um bom... 2021, ou quantas vezes no passado eu já falei essa frase, bom, se Deus quiser tal coisa vai dar certo, se Deus quiser tal benefício ou alguma coisa boa vai acontecer, mas se Deus quiser alguma coisa vai acontecer, você pode repetir uma frase comigo, diga, eu sou o administrador da minha vida. Não é Deus que está administrando a minha e a sua vida. Fala mais uma frase comigo. Eu sou o administrador do meu crescimento. É muito comum, nesta época do ano, né, encerrando um ciclo, começando outro, é, pessoas fazem planos. E como o pastor Emílio disse, não é errado fazer planos. Dependendo de como esses planos são feitos. Porque nós não temos a garantia do amanhã. Ou eu não terei o resultado de amanhã se eu não fizer alguma coisa correta hoje. Então, como será o ano de 2021 ou a vida de qualquer cristão? Ela pode ser uma vida, um ano muito bom, se as plantações foram, forem feitas. Ou pode ser um ano que não será tão bom assim, ou até mesmo um ano ruim. Agora, o certo é que ninguém planeja desastres. Ninguém planeja retroceder. Alguém aqui, no seu planejamento de 2021, fez lá o seu planejamento e falou assim, não, eu estou planejando, eu estou projetando para esse ano coisas muito ruins. Eu vou ficar doente, eu ficarei desempregado, os meus relacionamentos não vão dar certo, eu vou retroceder em muitas áreas. Alguém faz isso, meu amado? Não. Agora, o contrário, não, eu vou melhorar a minha situação financeira, eu vou melhorar os meus relacionamentos, eu vou crescer espiritualmente, projetar ou planejar coisas boas, como o pastor já disse, o desejo de não, não nos garante que teremos o resultado. Agora, se fizermos alguma coisa... Aí então nós encontraremos e acharemos esse resultado. Por isso que a frase, eu sou o administrador do meu crescimento, ela é uma verdade. E se alguém não entender isso, viverá passivamente, viverá esperando que Deus ou alguém sempre faça alguma coisa. E não vai entender que eu preciso fazer. Sabe aquelas pessoas que fica, sempre ficam na expectativa, bom, mas alguém poderia me abençoar será que ninguém vê a minha situação será que Deus não poderia falar com alguém para alguém me abençoar de alguma forma diga eu sou o administrador do meu crescimento agora como é que nós crescemos como nós crescemos diga conhecer praticar e repetir sabe que tem muitas pessoas que não gostam de repetição porque muitas vezes a repetição ela é massiva, ela é chata. Todo músico sabe disso. Não tem como se tornar um bom músico sem amar, desejar, praticar e buscar a repetição. Eu lembro nas minhas aulas, o professor me passava alguns exercícios de fundamento, diga fundamento. E eu ficava lá no fundamento e falava: Mas professor, quando eu vou tocar? Alma, Leandro. Você precisa ter fundamentos. Você precisa ficar especialista nos fundamentos. Você quer tocar uma música ou você quer tocar todas as músicas? Se você quiser tocar uma música, eu posso te ensinar uma música. Agora, se você quiser tocar todas ou qualquer música, você precisa aprender os fundamentos. Eu ficava ah, tá bom, professor, tá bom. Agora, com as duas mãos, a escala de dó, 572 vezes agora a escala de ré, agora a escala de mi. Sabe, a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual, o nosso crescimento espiritual não é diferente. Nós precisamos conhecer e praticar. E repetir isso, e repetir, e repetir. Como já foi dito aqui, diariamente. Não adianta, meus amados, nós lermos um trecho da Bíblia hoje, fazermos uma oração hoje e daqui uma semana, quando uma necessidade aparecer, nós questionarmos Deus. Deus, onde você está? Deus, olha o que está acontecendo comigo. Então, o nosso ano de 2021, de 2022, a nossa vida depende de nós, não depende de Deus. Porque aquilo que cabia a Deus, ele já fez ou ele fará em resposta a algo que nós fazemos. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 5. Hebreus, trecho que nós conhecemos bem, capítulo 5, versículo 11. Hebreus capítulo 5, versículo 11. Diz assim... Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar... Porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres... E aí tem versões que diz... Devendo já ser mestres pelo tempo... Diga tempo... tempo. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus... Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, diga, exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Algumas versões diz, exercício constante da fé. Tem versão que diz, costume. Costume. Podemos usar outras palavras aqui. Gosto muito da palavra hábito. O que é um hábito? Aquilo que fazemos constantemente, aquilo que fazemos periodicamente, aquilo que fazemos diariamente. Não é aquilo que é esporádico, ou é quando desejamos, ou quando precisamos. Amém? Amém. Então o autor de Hebreus está dizendo aqui, olha... O tempo não é o único fator ou a única variável que nos leva ao amadurecimento, que nos leva à maturidade, mas é uma variável importante. Então, se nós pegarmos o tempo aliado a, vou usar essa palavra, intensidade, ou o que ele diz aqui, um exercício constante, então teremos a dupla dinâmica. O tempo é um aliado para quem sabe usar o tempo. Mas para quem não sabe, deixa eu dar um exemplo. Se uma pessoa que ela coloca o objetivo de estudar uma língua estrangeira, qualquer língua estrangeira, e ela fala, não, em 2021 eu quero me dedicar ao estudo de uma língua estrangeira, e eu vou me dedicar uma hora por dia. Ao final do ano, estudando uma hora por dia, é fato que essa pessoa vai ter crescido muita coisa. Sim ou não? Em um ano, uma hora por dia. Agora, se essa pessoa, não, um ano, mas eu vou estudar ao invés de uma hora por dia, eu vou estudar uma hora por semana. Ao final de um ano, ou seja, o mesmo tempo, o mesmo prazo, se pegarmos uma pessoa que estudou uma hora por dia e compararmos com uma pessoa que estudou uma hora por semana, a diferença vai ser gritante, vai ser brutal. Concordam comigo? Então, o autor de Hebreus está dizendo assim, olha, o tempo é uma variável importante, sim, porque pelo tempo, alguns já deveriam ser mestres, alguns deveriam ser já maduros, mas não são, em outras palavras, não usaram bem ou não priorizaram bem as suas ações durante a sua vida, durante um período, ou seja, em outras palavras, não orou o que deveria ou como deveria, não estudou como deveria a palavra, não meditou na palavra, não andou em fé, não buscou o crescimento, não buscou renovar a mente, não buscou se despir do velho homem, não buscou renovar agora pela palavra e abandonar os antigos costumes? Pelo tempo. É possível que um cristão frequente cultos por 30, 40 e 50 anos e ainda assim... Seja um bebê espiritual. O irmão Rei ganhou um dos seus livros, chamado Crescimento Espiritual. Ele dá um exemplo. Ele fala assim: é normal nós termos bebês espirituais na igreja. É claro que é normal, porque a todo momento os, os perdidos e os pecadores estão sendo salvos. Glória a Deus por isso? Glória a Deus por isso. Mas uma vez que um pecador ele, ele encontra Jesus, ele é um bebê espiritual. Então, o irmão Hegel, ele usa esse exemplo, como se na igreja tivesse lá um berçário espiritual, para cuidar desses bebês espirituais. Mas, pelo tempo, alguns ainda estão ocupando os berços, e não deveriam. E aí o autor de Hebreus diz aqui, que é uma prática constante, um exercício constante. Como eu disse, o Espírito Santo ele quer dar uma continuidade no tom que já... Ouvimos e recebemos na quinta e hoje aqui, quando o pastor já disse para nós aqui que precisa, meus amados, ser, a nosso relacionamento com o Senhor ser diário. Diário. Um outro texto que conhecemos bem, vai lá para 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. <coughs> Diz assim a partir do verso 1, 1 Coríntios 3, 1. Irmãos, não lhes pude falar como há espirituais, mas como há carnais, como há crianças em Cristo. Dei-lhes leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos... O apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos aqui da igreja de Corinto, dizendo assim, olha, existem divisões, existe inveja entre vocês, isso não é uma prática mundana. Por que, que esse tipo de comportamento ainda está no meio de vocês? Vocês conseguem entender que esse comportamento é um comportamento carnal? E quem ainda mantém um comportamento carnal depois de ter nascido de novo, esse não vai conseguir ouvir e entender as coisas espirituais. Existem muitos cristãos hoje que nasceram de novo e muito tempo já se passou e ainda são carnais. Logo, não estão entendendo e discernindo aquilo que é espiritual. Não estão discernindo o reino de Deus. Sabe, eu fico muito triste e frustrado quando eu ouço cristões com frases Ah, pastor, isso não tem nada a ver. Relacionado a coisas do mundo. Ah não, isso daqui não tem nada a ver. pastor. Não, isso é ser radical demais. Só que nós temos diversas instruções na palavra. Que nós devemos nos despir do velho homem. E de tudo que está no velho homem. Nós sabemos que o velho homem, ele é como ele é. Ou ele foi, né? Como ele foi, graças ao ambiente, ao dominador deste século e desse sistema que é Satanás. E pelo fato de quem não nasceu de novo ser escravo do pecado, escravo do diabo. Agora, quem nasceu de novo não é mais escravo do pecado, como diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos. Então, o crescimento, nosso crescimento não é obra do acaso. Nós precisamos investir no nosso crescimento. Os resultados da, da nossa vida não é obra do acaso. Nós precisamos investir nas estruturas espirituais, no nosso crescimento espiritual, para quando o dia mal chegar, quando o engano de Satanás chegar, quando a mentira de Satanás chegar, nós conseguimos identificar e discernir espiritualmente e ficar com a palavra. Amém, meus amados? Outra frase que fiquei triste e frustrado de ouvir de algumas pessoas, de cristãos, puxa, 2020 já foi tarde. Esse é um ano para esquecer. Oh, que ano miserável. Meus amados, Tiago diz que é motivo de grande alegria passarmos por tribulações ou por provações. Não aquela, aquela situação que é um, foi um erro e nós estamos colhendo por um erro. Mas essas situações que nós sabemos que não foi Deus que colocou, mas é o diabo que é o dominador deste mundo, são oportunidades, ambientes como esse, ou dias como esse, situações ou anos como 2020, são grandes oportunidades para exercermos a nossa fé e mostrarmos em quem confiamos. Onde está depositada a nossa expectativa, a confiança? Porque é muito fácil falar sobre fé. É muito fácil, inclusive, ensinar sobre fé. Agora, praticar fé é diferente? Eu posso falar sobre perdão, falar sobre amor e ensinar sobre isso. Mas chegará a oportunidade que eu preciso exercer amor e perdão. E fé e obediência. E 2020 tivemos muitas oportunidades, aleluia, de exercer a nossa fé e de mostrar onde está depositada a nossa confiança. E meus irmãos, a minha expectativa e o meu desejo é que 2021 não seja diferente, que me apresente muitas oportunidades. Porque eu sei que essas oportunidades vão gerar crescimento na minha vida. Sabe, o crente maduro, ele deixa de fazer aquelas orações, que é a oração para não precisar usar a fé. Senhor, me livra disso, me livra daquilo, me livra daquilo, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo, me livra disso e, e pronto. Aleluia, amém. Então, se a pessoa tem recursos financeiros, se ela tem saúde, se ela está bem nos relacionamentos, não tem desafio nenhum, a fé não vai ser utilizada. Estávamos recentemente tendo uma, uma conversa muito produtiva e enriquecedora com alguns irmãos sobre paz. Sobre a expectativa ou aquilo que o mundo idealiza como paz. E algumas pessoas falam, paz é ter dinheiro. Que engano. O nível, ou estatisticamente, quem mais se suicida são os mais ricos? Então, logo, dinheiro não é paz. Ah, reconhecimento, fama, poder... Grandes empresários e grandes artistas. Não é, não é raro você ouvir notícias. Tal artista, tal empresário morreu, se suicidou, morreu de overdose ou alguma coisa parecida. Não é assim, amados? Então, paz e alegria nós temos em Jesus Cristo. Amém? Eu quero passar alguns, alguns itens aqui para você. Eu, eu vou chamar de hábitos. Poderia chamar de... Práticas, de chaves, de ferramentas, eu gosto da palavra hábitos. Eu quero dar aqui algumas, não é uma lista exaustiva, tem muito mais coisas aqui, mas eu quero dar alguns itens, alguns hábitos que, se um cristão praticar isso, meu amado, ele vai ter uma vida conforme a palavra de Deus diz uma vida abundante, andando em alegria, andando em paz, andando sabendo quem é, andando na autoridade do nome de Jesus. Amém. O primeiro item dessa lista, ou oh, que coisa maravilhosa, diga oração. Não tem, meu amado, não tem como. É impossível um cristão ter uma vida plena sem ter uma vida de oração. Muitos cristãos, eles têm uma vida de oração no momento da aflição, no momento do dia mal. Quando o dia mal chega, ele vai orar. Meu amado, quando aí o dano já estará feito. Eu e você precisamos ter uma vida de oração. O apóstolo Paulo diz: para você, você não precisa abrir. 1 Tessalonicenses 5,17, ele diz. Orem em todo o tempo, ou orem constantemente, ou orem continuamente. Amém. E aí. Que tipo de oração? É claro que a nossa oração é em entendimento, mas o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 8, ele é ensinando sobre a oração. Ele vai falar assim, nós temos um intercessor, que é o Espírito Santo. Fala, muitas vezes nós nem sabemos como orar. Não é assim, amados. Às vezes a pressão está tão grande que, meu Deus, Senhor, eu nem, nem sei como orar. Mas ele fala que tem um que intercede por nós. E ele ora a vontade do Pai. O Espírito Santo intercede por nós a vontade do Pai, mas não sem o nosso envolvimento. Nós precisamos abrir em Judas, capítulo 1, versículo 20, diz que nós devemos edificar, nos edificar a nossa fé orando no Espírito Santo. Então a oração é uma ferramenta maravilhosa e poderosa de relacionamento com Deus e de crescimento, se nós queremos crescer espiritualmente, e meus amados, quando nós crescemos espiritualmente, nós crescemos em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, porque quem é maduro, um crente maduro, ele é guiado pelo Espírito Santo, e aí lá no seu trabalho, o Espírito Santo vai te dar criatividade, Vai te capacitar para você fazer de uma forma, de uma maneira que ninguém seria capaz de naturalmente fazer. Você se torna produtivo, assertivo. Amém. Diga a oração. Número dois, eu acho que você já pode, né, facilmente, talvez, arriscar. O que seria o, nome do, o número dois? Diga palavra. A palavra de Deus. Meus amados, é o nosso manual de instruções. Nós temos um Criador. Amém? Nós temos um Pai. E, e Ele deixou um manual de instruções para nós. Que através desse manual nós entendemos e conhecemos quem Ele é. Entendemos e conhecemos quem nós somos. Entendemos e conhecemos o que podemos fazer. E aí com a nossa parte fica a parte da prática. Amém? Por quê? Também não, entende, não, não faz sentido eu entender alguma coisa, conhecer alguma coisa e não praticar. E algo que eu disse rapidamente na quinta aqui foi, conhecimento é diferente de revelação. Porque é possível que alguém leia uma frase, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aquilo, puxa, que coisa boa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas a revelação é muito diferente, meu irmão. A revelação é quando você entende o Senhor é o meu pastor. É. Primeiro, eu tenho um Senhor. O dono, o Criador dos céus e da terra, de todas as coisas. O onipotente, o onisciente, o onipresente, o Todo-Poderoso. Ele é o meu Senhor. E Ele, esse, esta pessoa tão grande, é o meu pastor. E Ele me garante que de nada eu terei falta. Sabe uma oração que eu fiz algum tempo atrás? Foi, Senhor, me ajuda. Espírito Santo, me ajude a ler as mesmas coisas. Os mesmos versículos. E o meu coração arder como se fosse a primeira vez. Isso é o um entendimento da revelação. Sai da esfera apenas de conhecer um texto. Para viver aquele texto. Ter a revelação, a grandeza da revelação de um texto tão pequeno. Como o texto que diz, olha, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Bom, se em Cristo eu sou mais do que vencedor, e se o nome de Jesus está acima de todo o nome, eu sei que coronavírus, covid, o que seja esse nome aí, se rende, se dobra ao nome de Jesus. Se rende e se dobra ao nome de Jesus. Isso se rende e se dobra a mim e a você como igreja como portadores da autoridade do nome de Jesus. Então, sem não apenas ler a palavra, mas buscar a revelação e a meditação da palavra, um crente vai, vai ter uma vida religiosa. Meus irmãos, eu vivi anos de religiosidade. Anos de, bom, na, no meu entendimento eu tinha um nível de temor que era, era satisfatório. Meu irmão, que palavra horrível em alguns momentos. O pastor Emílio já ministrou sobre isso, sobre fé. Não existe um nível satisfatório de fé. Não, pô, esse meu nível de fé está ok. Como se Deus olhasse para nós, não, o nível de fé desse meu filho aí está tá ok. A Bíblia não faz menção a isso. Que existe um nível satisfatório de fé, um nível satisfatório de ousadia, um nível satisfatório de conhecimento. O autor de provérbios ele vai dizer assim, olha, você deve buscar a sabedoria e o conhecimento. Você deve investir tudo o que você tem para buscar a sabedoria. Não diz, olha, invista tudo o que você tem para obter riquezas. Invista tudo o que você tem para ser bem sucedido. Não. O autor de provérbios diz, invista tudo o que você tem para buscar o conhecimento, a sabedoria. Então, quando nós obtemos o conhecimento, a sabedoria pela palavra, unidos à oração, o Espírito Santo estará em... Eu ouvi uma frase, muita, muitas vezes, uma frase interessante que a Bíblia é um livro que nós lemos né, com o autor presente. Porque o Espírito Santo, o mestre, é aquele que que nos ensina, Ele está conosco, porque Ele habita em nós. E quando nós lemos, não apenas ler, meu irmão, é por isso que a Bíblia vai nos ensinar que não é apenas o fazer, o fazer é muito importante, mas nós precisamos entender o porquê fazemos e a motivação do, pelo qual fazemos vai gerar um resultado, às vezes, muito diferente. Por exemplo, ler a Bíblia é uma coisa boa, só que se algumas pessoas falam, eu já fiz isso, meu irmão, e... Não, não, eu vou ler a Bíblia. Então, eu fiz lá um calendário de leitura da Bíblia. Eu vou ler a Bíblia em tanto tempo. E dá-lhe ler a Bíblia. Muito, 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 muito horas por dia. Não, porque eu quero me desafiar. Eu quero ler a Bíblia toda durante X tempo. Eu queria ler a Bíblia toda em seis meses. E eu fui, 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 fui. Faltavam alguns poucos trechos. Eu falei, meu Deus. Mas o que que isso entrou de revelação na minha vida? Meus irmãos, nada. Ou muito pouco. Porque eu não, eu, eu não estava com um desejo, com o um coração envolvido em aprender, em receber as revelações para depois colocar em prática. Eu só, eu, minha intenção era apenas colocar um ok em uma meta. Ler a Bíblia em seis meses. Esse era o meu objetivo. Sabe, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, ele vai dizer que o amor é muito importante... E deve estar envolvido em tudo o que fazemos, porque alguém pode dar os seus bens, alguém pode entregar o seu corpo, se não estiver envolvido com amor, não vai valer. Então fazer coisas é muito importante, nós não chegaremos em nenhum lugar, não chegaremos num crescimento sem fazer. Então essa leitura, ela deve ser uma leitura com entendimento, com amor e com o desejo da revelação e da prática envolvida. Amém. Por isso que tome um tempo para ler, mas para meditar, não apenas ler, meditar e estudar. E em relação a estudo, abrindo um, um item aqui dentro do, do, do estudar ou ler a palavra, o rema, meus amados. Que coisa maravilhosa. Sabe, essa frase, o rema, mudou a minha vida mais uma vez. Eu, eu, eu não ouço isso e não digo isso com religio religiosidade ou com, com quem não vive. E não viveu e tem vivido isso como uma verdade. Mais uma vez, eu digo, não a instituição, mas a palavra ensinada. Quem re, quem, deseja, quem recebe no coração e coloca em prática tem a sua vida transformada. É por isso que a prática e a repetição daquilo que se pratica vai nos levar à maturidade. Amém? Um outro ponto muito importante que é a leitura de livros. Algumas pessoas, um, um, precisamos ficar alertas aqui, algumas pessoas substituem a leitura da Bíblia por leitura de livros. Não faça isso, meu amado. A Bíblia é insubstituível. Agora, nós temos muitos livros, pessoas levantadas por Deus, cheias da unção, cheias da, da, da inspiração e da revelação, mestres que Deus levantou e capacitou para nos ensinar e para nos ajudar. Então leia bons livros, eu não tinha o hábito de ler livros, era muito raro eu ler um livro, Esse, eu intensifiquei isso no rema, isso ficou ainda mais, mais forte por influência do pastor Emílio. Deixa eu te contar como o meu discipulado com o pastor Emílio começou. Ele me chamou um dia, falou, Leandro, eu queria, quero que você leia um livro. O senhor lembra o livro? Eu lembro, não, você lembra, não? A mensagem que opera, T.L. Osborne. Até aquele momento, eu me assustei porque eu nunca tinha lido um livro tão grosso assim. Já tinha lido alguns, já estava no rema, mas nunca tinha lido um livro tão grosso. Eu não sei, deve ter trezentas e poucas páginas, é um livro, né? E eu ok, pastor, e ele falou assim, você pode resumi-lo? Eu não entendi muito bem na, naquele momento. Falei, posso. E eu não lembro se eu perguntei o prazo, mas não lembro, acho que não. E creio que ele não, não disse também. E eu fiquei naquilo. Mas Jesus do céu. Um livro de trezentas e poucas páginas. Em quanto tempo eu devo ler isso? Mas aí eu dei o meu melhor. Eu não sei quanto tempo eu li, não lembro. Mas eu sei que eu dei o meu melhor. Investi um tempo <risos> diariamente para ler o livro. Terminei de ler o livro. Mandei o resumo para ele, fiz alguns comentários de como o livro tinha me edificado e me abençoado. E aí ele falou assim, eu quero te indicar mais um. Eu falei, ok, pastor. O senhor lembra? Curai os enfermos e expulsai os demônios. Tele Osborne. Ó, oh, no mesmo nível. No mesmo nível. Eu também li, não lembro quanto tempo, mas li... No, no meu entendimento, foi rápido. Para o nível que eu tinha de maturidade, pro, pro quanto, para quanto eu investir de tempo naquilo, foi rápido. Não lembro quanto. E aí, depois ele foi indicando outros, e eu fui lendo outros, e ele sempre citando esses autores, eu aprendi. Eu posso aprender muito também através desses livros. Porque os livros estão falando da palavra. Sabe irmãos, eu aprendi isso e aquilo que é, que é bom para você, você replica, não é? Eu faço isso também. Nos meus discipulados e muito, só que sabe uma vez eu, eu dei um livro para uma pessoa e depois de um tempo ela não me falou nada, um bom tempo. E nem era um livro bem menor, pastor. E eu falei: E aí, rapaz, como é que está a leitura daquele livro? Ele foi sincero. Ele falou assim, pastor, deixa eu te dizer uma coisa, Está no plástico ainda. diga eu sou o responsável pelo meu crescimento sabe nós devemos ficar atentos porque ao longo da nossa vida o Senhor vai proporcionar diversas maneiras diversas formas para crescermos sabe uma correção ninguém gosta o autor de Hebreus diz isso ninguém gosta quando a correção chega mas ela é vida quando entendemos isso. Então, pegue isso para você, leia bons livros. Nós temos excelentes livros aqui na nossa livraria. Se você quiser indicação, você pode perguntar para mim, pastor Emílio, para pastor Diego, muitas pessoas aqui é, têm condições de te indicar bons livros, porque eu posso dizer, é um, um dos fatores, todos esses itens que eu estou dizendo aqui, eles são provados e aprovados pela palavra e pela minha vida, meu amado. Eu cresci quando eu entendi a importância da oração, cresci não, tenho crescido, porque é um, esse é, um, é algo que não é, é estático, não fazemos um dia e depois paramos, é diário. Agora mais um item, diga, congregar. Abra Hebreus capítulo 10, vamos ler esse texto, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Versículo 25. Diz assim. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não deixemos de congregar. E nós sabemos que 2020 foi um ano desafiador nessa área. E algumas pessoas ainda não retornaram. Algumas pessoas ainda estão com medo. Você viu como o diabo, meus amados, conseguiu influenciar a forma com que a igreja se relaciona uns com os outros, inclusive com Deus, porque o cultuar e o congregar é uma forma de relacionamento com Deus. Agora, eu e você somos responsáveis por manter essa área em dia na nossa vida, congregar. Sabe, durante um tempo é, eu ouvi muito falar de pessoas que, e ainda ouço, de pessoas que buscam determinadas pessoas, quando descobrem ah, tal pregador estará naquele lugar, ela vai lá. Ah, tal pregador é profeta, estará naquele lugar, ela vai lá. Então, ela não... Com, o congregar, existe um aspecto que é um aspecto local, igreja local. Porque a Bíblia diz que o corpo de Cristo tem dois aspectos sobre o corpo de Cristo. Tem um aspecto macro, que é todo cristão, em qualquer lugar do mundo, ele é a igreja. Amém? Então, nós, qualquer cristão, em qualquer lugar do mundo, é corpo de Cristo. Mas temos um aspecto micro, um aspecto local. A igreja, verbo da vida campinas, é o corpo de Cristo local, neste lugar. Então, neste lugar, o Senhor estabeleceu... Pastores, Neste lugar o Senhor estabeleceu mestres Neste lugar o Senhor distribuiu os dons Para que este lugar seja edificado Então quando eu congrego Quando eu estou aqui Eu estou sobre uma, sobre uma influência Específica de Deus para este lugar Sobre uma visão de Deus Específica para este lugar Quando eu me coloco à disposição E sirvo neste lugar Eu recebo da unção E da influência de cada irmão e aí eu, eu recebo dons do Senhor para ministrar e para abençoar irmãos e sou abençoado por esses dons também. Temos sido muito ensinados, exortados, estimulados a buscar os dons e a nos manifestar nos dons, não é assim? E esta é uma direção, uma visão para nós, para a igreja local. E é claro que quando nós, quando nós entendemos isso, isso se espalha, porque nós não somos apenas igreja aqui, é apenas um fragmento da nossa vida, nós vamos abençoar pessoas lá fora também, claro que sim, mas é aqui que nós estamos debaixo de uma proteção, debaixo de uma unção e alinhados à visão, ao propósito de Deus para este lugar, então a minha vida mudou demais meus amados. Quando eu decidi, eu vou congregar, eu vou deixar de ser um cristão religioso e ir apenas à igreja aos domingos para estar sempre, sempre, em todos os momentos. Você já me ouviu dizer aqui, eu disse sim ao Senhor, Senhor, o Senhor tem o meu sim. E o sim está ligado a um hábito, porque se você tomou uma decisão previamente, você não precisa tomar uma decisão, retomar essa decisão. Se eu já tomei a decisão de estar em todos os cultos, quando chegar naquele dia do culto, independente se eu estou cansado, se o meu corpo, se alguma situação aconteceu, eu já tomei a decisão, eu vou. Isso transformou a minha vida. Aliado à leitura da palavra, oração, à leitura de livros, o congregar, o estar aqui. E aí isso vem, nos aponta para uma, uma outra ação, outro hábito, que é servir. Sabe, você já deve ter, eu já disse essa frase em algum momento da minha vida, ah, mas eu não estou não sentindo que eu devo servir nessa área. Ou eu não tenho capacidade para servir nessa área. Sabe, há alguns anos atrás o pastor Emílio me chamou e falou, puxa Leandro, o senhor falou comigo e eu quero que você coordene e lidere o GCD. Eu falei, meu Deus, mas pastor eu tenho dificuldade em me relacionar com as pessoas. Eu, irmãos, eu, eu, era, eu era capaz de ficar numa mesa durante duas, três horas com alguém e não abrir a boca fortalezas coisas que o diabo conseguiu colocar na minha mente e o meu Deus, GCD é relacionamento grupo de comunhão e discipulado como é que eu vou fazer isso? Então, teve a minha parte de dizer sim, e de buscar melhorar aquilo que eu precisava melhorar, e meu amado, a unção acompanha o coração, o coração que se rende, não aquilo que quer fazer o que é confortável, mas aquilo que é necessário. Sabe, nós não, não, não vamos enxergar o, o, lá o fim do propósito, mas nós devemos confiar que existem homens e mulheres guiados pelo Espírito Santo de Deus, inspirados por Deus, que estão nos apontando um caminho de grande crescimento, de grande colheita no futuro. Amém. Então, às vezes uma correção, uma indicação, um convite de alguém, puxa, a Jane é líder do departamento infantil, e ela passa por isso, ela ora, ela pede a direção do Espírito Santo para convidar alguém, e às vezes alguém, puxa, não, eu acho que meu chamado não é com criança. Meus amados, o nosso chamado é com vidas. Com todas elas. E onde o corpo precisar. Um livro que me tocou muito, Em Busca de Timóteo, eu sempre menciono aquilo que o autor Tony Cook diz. e ele, ele terminou o rema e ele tinha grande expectativa de ensinar, de ser mestre. E aí um dia um pastor, o pastor dele chamou, quero conversar com você. E ele foi para essa reunião já certo. Ele vai me chamar para começar a dar aula. Eu sou mestre? E aí o pastor dele falou assim, eu quero que você seja o zelador da igreja. Não era o que ele esperava, mas era o que ele precisava. Ele relutou um pouco e aceitou. Estou dando um spoiler do livro, leia o livro. Esse é só um, um pequeno trecho de um livro que é fantástico. E ele falou que ele aceitou e decidiu, eu serei o melhor zelador. Se eu fosse pastor, eu gostaria de ter um zelador como... Então, eu serei este zelador, que eu teria expectativa de, 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 de que alguém fosse, se eu fosse o pastor. E lá ele foi ensinado, ele foi ministrado, biscoitos foram quebrados, estruturas foram desfeitas, aquilo que era ruim foi arrancado. E ele criou né, uma, uma, uma estrutura que o capacitou para, depois, entrar em novas fases em outros momentos da vida dele. Eu não estou dizendo, meu amado, que ser mestre, que é o caso dele, e formador de líderes ao longo do mundo é melhor ou maior do que ser um zelador, não é isso. Estou dizendo que a expectativa e o desejo dele não estava naquilo. Isso é morrer para nós mesmos. Sabe quando Jesus diz que para ser o discípulo é necessário morrer? Isso é abrir mão do seu desejo, da sua vontade e fazer aquilo que é necessário para o corpo. Ou confiar que Deus está inspirando um líder... E o plano de Deus está envolvido com aquilo. Amém. Então, sirva. Pastor, aonde? Meu amado, aonde o corpo precisar. Fique tranquilo que o Senhor, a partir, a partir de um coração rendido, aí o Senhor ele vai colocar onde Ele quer. Amém. Uma das experiências que eu tive em momentos de oração, e eu falei assim, Senhor, quanto tempo eu perdi da minha vida buscando trabalhar buscando estudar, não que isso seja ruim, mas colocando a minha vida toda nisso, em ter sucesso profissional e financeiro. E aí quando chegou essa revelação, eu fiz uma oração para o Senhor, ele falou, Senhor me perdoe, quanto tempo eu perdi Irmãos, eu fiquei, veio com grande condenação no meu coração, quando, a, quando a, a, as escamas espirituais, aquele engano de Satanás caiu por terra. E eu percebi quanto tempo eu perdi, priorizando o que não deveria priorizar. Eu fiz uma oração de perdão ao Senhor e de consagração ao Senhor, Senhor. A minha oração foi, me permita abençoar alguém. Senhor, Eu quero abençoar alguém onde o Senhor quiser Da forma que o Senhor quiser Apenas Eu, eu quero ser produtivo para o Senhor agora Se a revelação chegou agora A partir de agora eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja E aí a resposta do Espírito Santo Meu amado foi, filho, é isso que eu precisava Eu só precisava do seu coração rendido Agora deixa comigo Aleluia Continua fazendo a sua parte, continua com o coração alinhado. O resto é comigo. E meus amados, nós temos um bom pai. Que faz infinitamente mais além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. E ele, e ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Porque ele sabe na plenitude da capacidade que nós temos. Porque ele foi ele que nos fez. E na nossa caminhada, no nosso amadurecimento constante, nós vamos aprendendo a tudo que podemos ser e podemos fazer, não por nós, mas por Ele em nós. E o último item dessa, dessa lista é discipulado, diga discipulado. Sabe, algumas palavras ficaram deturpadas ao longo do tempo. Dízimo, ofertas, generosidade, discipulado. São palavras que na história da igreja, por conta de exageros e desequilíbrios, são palavras que ficaram até algumas pessoas, quando ouvem, até se assustam. Discipulado é uma delas. Mas, meus amados, primeiro que o discipulado já existiu antes de Jesus. Nós podemos citar Moisés, Josué, Elias, Eliseu. Discipulado foi o um modelo que Jesus, Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, estabeleceu para propagar o reino e fazer conhecido o Pai. Quero ler um texto com você, abra lá em 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2. Aleluia, a partir do versículo 1 mesmo, 2 Timóteo 2, 1 diz assim, Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Sabemos que Timóteo, discípulo de Paulo, olha o que o Paulo está falando aqui sobre a propagação, a multiplicação do ensino da palavra, falar, aquilo que você ouviu, aquilo que eu te ensinei, ei, não retenha. Não fique só para você. Ele vai falar assim, você deve confiar a homens fiéis. Esses homens fiéis devem ser capazes a ensinar outros. Ele está falando, Paulo, que ensinou Timóteo, que ensinou homens fiéis, e esses homens fiéis sejam capazes de ensinar outros. A palavra só chegou a nós depois de dois mil anos, por causa dessa multiplicação e dessa propagação, os discípulos ouviram de Jesus e os discípulos fizeram discípulos. Se o discipulado não for propagado, meu amado, o, o evangelho vai se dissipar. Vai, vai morrer. Então, procure pessoas fiéis, se conecte a pessoas que podem te ajudar no seu crescimento. Eu posso dizer que isso é vital. Na minha vida isso foi é. E continuará sendo vital para me ensinar, para me exortar, para ajudar no meu crescimento. Eu sei que eu não posso ser o limite da vida de uma pessoa. Eu posso discipular alguém e eu, não, eu posso ser uma referência e um exemplo para essa pessoa. Mas nunca posso ser o um limite onde ela pode chegar. Aquela pessoa que salvou o Billy Graham, não, não foi onde ele foi. Mas porque essa pessoa ministrou a Biligrã e ele foi salvo, ele chegou onde chegou. Então a Bíblia diz que tem galardão. Amém. E aí dentro disso tudo, de orar, de ler a palavra, de ler livros que, que te edificam, de congregar, de servir, de ser discipulado e discipular. Se eu e você fomos intensos em fazer isso todos os dias, o nosso 2021, 2022, até Jesus voltar, nós seremos produtivos. E precisamos entender uma coisa, meus irmãos, não, não tem a ver conosco. Tem a ver com as vidas. Nós sabemos que quando nós somos salvos tem um, um pacote enorme de benefícios. Nos tornamos herdeiros, somos salvos, mas isso tudo não acontece para, no, para nosso benefício. Tem pessoas que vêm à igreja e buscam conhecer mais da palavra apenas para ter os benefícios. Jesus nunca disse isso, nunca ensinou, o apóstolo Paulo não nos ensinou, Ele, muito pelo contrário, o apóstolo Paulo assim como Jesus disse, aquele que quiser me seguir deve morrer para si mesmo, o apóstolo Paulo disse, eu nem tenho a minha vida por preciosa, a minha vida é de Cristo. Sabe, eu, muitas vezes eu disse essa frase de maneira bem imatura, Senhor a minha vida é Tua, Senhor eu entrego tudo que tenho tudo que sou nas Tuas mãos, é uma declaração muito bonita, mas durante anos da minha vida não foi verdade. Eu apenas falei, mas não fiz, não pratiquei. Quando eu entendi, eu comecei a fazer e tenho feito e sei que não posso deixar de fazer. De render tudo o que tenho e tudo que sou ao Senhor. Então, o seu dia, o seu mês, a sua semana, o seu ano... Sua década, até Jesus voltar, será uma, um tempo de crescimento se eu e você administrarmos bem esse crescimento e passarmos por essas etapas. Não tem como crescer sem orar, sem meditar e conhecer da palavra, sem servir, sem congregar e sem ser discipulado, sem ser ensinável. Não dá para andar com o Senhor sem ser ensinável.